0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Libérer nos corps, c'est ce que fait Stéphanie Di Dominico, photographe thérapeute. Avec son appareil photo, elle regarde, elle photographie, elle écoute, elle ressent, elle rend nos corps visibles et beaux. Une jeune femme photographiée par Stéphanie témoigne « Grâce à cette séance photo, j'ai découvert une facette de moi, j'ai avoué mes peurs et mes tourments, j'ai avancé dans l'acceptation vers l'intimité et la volupté de ma féminité. » Stéphanie Di Dominico, photographe libératrice, est notre invitée dans cette émission Nous flottons et nous allons parler d'intimité, du corps des femmes, de photographie argentique et de Betty Boops. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aline. Merci d'être au micro de Web Radio pour parler de ton travail. La photographie et la thérapie, donc tu as réussi à combiner les deux. En fait, sur ton site internet, on peut lire que tu es photographe d'intimité ou photographe thérapeutique du
1: corps et de l'image. Ça veut dire quoi ça veut dire que j'aime photographier tout ce qui est intime, le corps, la nudité, euh, tout ce qui se joue à deux en fait, enfin, que je sois seule avec la personne et qu'on soit dans un cadre assez, euh, assez intime et de confiance, où on se livre, euh, ouais, on se livre tel qu'on est je pense, ouais. Et comment t'es arrivée, ta passion pour la photographie Ça vient depuis longtemps ou il y a eu un déclic euh... Il y a eu un accident de parcours. <rire> j'ai vécu une grosse rupture en 2015 et suite à ça, j'ai dû déménager. Et... Une, une rupture amoureuse Oui, une rupture amoureuse. J'ai dû, euh, du coup, déménager et c'est vrai que ça a été, euh, bah, comme toutes les ruptures, euh, un passage difficile. Et euh, je me retrouvais assez souvent seule dans ma salle de bain pour pleurer. Et euh, je me suis prise à prendre. Un appareil photo et je me prenais souvent en photo à travers le miroir
0: c'était un moment de, de doute alors,
1: d'introspection,
0: un... d'interrogation un... sur soi
1: Alors c'était un moment euh, seul avec moi-même et c'est un moment où j'ai découvert une autre personne, une autre Stéphanie en fait et du coup c'est vraiment quelque chose qui me faisait du bien parce que j'étais en train de, 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 de rencontrer mon double, m'approprier mon image et chose que je ne faisais peut-être pas avant où je ne me regardais pas du tout quoi, enfin pas de cette manière-là, du coup je me suis souvent prise en photo, c'était un rituel. C'était pas du tout narcissique de se prendre en photo, c'était vraiment par bienveillance et de, de me réapproprier mon corps, mon esprit, tout ce qui était meurtri. Et du coup ça a commencé comme ça et après j'ai commencé à demander à des amis de venir poser si elles avaient envie parce que j'avais des idées et je voulais pas forcément être le sujet principal tout le temps. Et je voulais voir ce que ça donne et j'ai fait des photos pour le plaisir au départ et ça s'est transformé que j'ai beaucoup de femmes qui sont reconnues dans mes posts, tout ce que j'écrivais, qui ont aimé aussi que je ne prenne pas, que enfin que je prenne toutes sortes de corps et qui m'ont écrit en me demandant de poser pour moi qu'elles avaient envie parce que j'avais un regard bienveillant, que j'avais euh, aucun critère physique. Euh, que... Enfin, qu'elles avaient envie de passer sous mon objectif. Et c'est comme ça que l'idée de thérapie est arrivée Pas tout de suite. D'abord, j'ai voulu faire une série qui raconte ma rupture. Pour y mettre un terme, j'ai voulu aussi après l'exposer. Alors c'était un peu audacieux parce que je ne suis pas du tout photographe de base et je me suis dit, ils vont me voir arriver, ils vont me dire c'est quoi ça Et du coup, je dis bon, ben, je vais jusqu'au bout pour y mettre un point final. Donc j'ai demandé à plein de gens de venir jouer le, mon rôle dans la salle de bain. J'ai reconstruit l'histoire, j'ai raconté mon intimité, mon mal-être et j'ai eu beaucoup de, de personnes qui sont reconnues dans l'intimité que j'ai raconté au final. Et après, c'est parti. J'ai eu France 3 qui m'a demandé de faire un petit truc sur moi. J'ai continué à faire de la photo et puis ça a creusé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent. J'ai beaucoup de demandes pour faire de la photo. Euh, j'ai eu des femmes malades qui m'ont écrit aussi. Et en fouillant, j'ai trouvé que la photothérapie, ça existait en Belgique. Donc, euh, je me suis dit, j'ai creusé. Puis, j'ai trouvé euh, quelqu'un sur Paris qui, donnait des, enfin, qui faisait des formations modules pour euh, la photothérapie, pour euh, donner euh, ses, ses outils de travail euh, sur les pathologies, etc. C'est un positionnement particulier parce qu'il y a d'une part
0: le positionnement du, du photographe et puis aussi euh, donc, le positionnement aussi du, du thérapeute puisqu'on parle de ouais. photothérapie. Donc, en fait, ce que je comprends dans cette pratique, c'est que vous avez ce ce double regard un regard photographique esthétique technique aussi peut-être et puis un regard
1: euh, euh, d'une démarche de, de soins et des dents un petit oui, peu donc. soin et puis c'est un peu comme c'est enfin c'est un peu c'est de l'art thérapie au final par la photo moi je, je suis là aussi on discute c'est comme si elle venait se poser dans, à côté de moi dans un canapé comme si elles iraient voir un psy on discute de leurs problématiques je suis à leur écoute j'essaye de les aider au mieux et surtout je vais les, les photographier avec mon regard mon propre regard chose qu'elles n'ont pas l'habitude puisque nous on est très durs avec nous-mêmes et moi je vais leur montrer la douceur que j'ai quand je les vois et je vais essayer qu'elles se mettent à, enfin, à ma place aussi après en voyant les photos et se regarder d'une manière beaucoup plus douce
0: Oui j'imagine qu'il y a deux temps pour les personnes qui sont vos modèles et qui acceptent d'être dans cette démarche avec vous c'est qu'il y a le, le moment de la, la prise de, de photographique qui doit être un moment particulier de, de se dévoiler, de mise à nu, de, de montrer son corps tel qu'il est. Et puis après, il y a un deuxième temps qui est le temps où on, on voit la, la photo, on se
1: regarde. Oui, oui. oui complètement, il y a deux euh, passages différents. Déjà, elles font la démarche de faire euh, ces photos pour elles, euh, de lâcher prise d'apprendre, parce que je leur apprends à lâcher prise aussi pendant ce moment. Et euh, au-delà de voir les photos après aussi, certaines me disent, déjà, rien que ce moment entre nous, même ce moment avec moi-même seul et nu me fait vraiment du bien parce que je n'ai pas l'habitude de, de faire ce genre de choses ou de me voir nu comme ça parce que je me cache ou les choses. Chacun vient avec une problématique différente de toute façon. Et après, il y a aussi la, de, de, oui, de se regarder. Et des fois, c'est très dur aussi parce qu'on n'a pas envie de se voir. <rire> Je ne vais pas les soigner en, en claquement de doigts. Je pense que je suis un petit caillou sur leur chemin comme tant d'autres. Je, je suis là pour, pour les aider à avancer. Et tout au long de ce parcours, ben, elles avancent à leur, à leur rythme. Et c'est un cheminement envers elles qu'elles font. J'ai des femmes même qui reviennent, qui sont revenues une, deux ou trois fois à des, des, a, des étapes différentes de leur vie.
0: Donc ce sont des corps qui sont marqués parfois par, par la maladie, par les accidents, par le temps qui passe on peut voir des, des peaux ridées, détendues, des, des cicatrices, des petites blessures, des bleus. Euh, c'est important pour vous de montrer ces parties-là et cette histoire-là du temps sur, sur nos corps, sur le corps des femmes
1: Oui, moi je, je trouve ça super important et je trouve ça beau aussi, puisque c'est les marques de la vie, de ce qu'on a vécu. Euh, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nous et je ne vois pas pourquoi on devrait les effacer, ne pas les montrer, les cacher... Oui, euh, c'est, faut les accepter quoi. C'est notre corps, c'est notre bateau. Des moments, ben bah, assez plat. Des fois, il y a des vagues, y a des tempêtes. Euh il y, a des, il y a plein de choses qui se passent. Dans, dans, mon, prof, dans mon moi profond, c'est vraiment là où j'aimerais travailler. Quoi. Avec les femmes qui sont malades, euh, euh, les accompagner pour une meilleure estime d'elles-mêmes, ou, ou les accompagner tout le long de leur cheminement, de, de tous ces passages, choses que je fais déjà avec certaines personnes. Mais si je pouvais, fa pouvais faire ça au quotidien, ce serait euh, vraiment euh, très bénéfique pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Et il paraît que vous avez un surnom Stéphanie, on vous appelle aussi la boups. <rire> oui. Ça vient d'où
1: À cause de Betty Boop. Du coup, on dit que je ressemble à Betty Boop, donc euh, mon surnom c'est Betty ou la Boops. <rire> c'est avec la coupe de cheveux euh, bah, carré pas forcément noir. parce que avant j'avais les cheveux plus longs et je les ai coupés il y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, mais non, peut-être parce que je suis petite, les grands yeux euh, côté pin-up, je sais pas. Ouais, donc du coup, ouais, c'est un surnom que j'ai depuis très longtemps.
2: Me tornei invisível Passei um café preto ao teu lado Fumei desajustado um cigarro Vesti a sua camiseta ao contrário Aguei as plantas que ali secavam Por isso o cheiro impregnava c'est
0: Nous flottons sur Web Radio avec Stéphanie Di Dominico, photographe thérapeute. Vous travaillez avec un appareil argentique et il y a en effet un rendu très particulier à chaque fois dans le grain de peau et dans la texture, j'ai l'impression, dans l'argentique.
1: Oui, et puis moi j'ai commencé d'abord au numérique. Euh, après je suis passée euh, petit à petit à l'argentique, je crois que je suis passée vraiment à l'argentique juste avant le Covid et j'y ai pris goût. J'ai pris go parce que je réfléchis euh, différemment. On shoote pas aussi euh, facilement. On peut faire, euh, c'est clair que je peux faire 300 photos et du coup, c'est sûr que j'en aurai toujours deux ou trois bonnes. Mais euh, la pellicule, c'est le grain. J'ai appris à développer aussi toute seule. Ce que j'aime en fait, c'est que je, je traite tout du début à la fin maintenant. Et euh, j'aime beaucoup le grain. Le fait qu'on vient raconter une histoire et que il n'y ait qu'une seule photo à chaque fois. Enfin, il y a une seule position, une seule photo. J'aime le rendu et du coup, j'arrive plus à reprendre le, le numérique
0: il y a un rapport aussi peut-être euh, charnel avec euh, quand on fait son, son tirage, enfin ouais. très euh,
1: tactile et manuel aussi avec Oui, c'est ma tactile, manuel et puis le fait de la surprise, on ne sait pas ce qu'on a fait en fait. Je, quand tu finis la séance, euh, tu es là, tu fais « bon, bah, euh, on me dit oh, mais ça va être chouette », tu fais bah, « on va voir, parce qu'il peut y avoir des ratés, on ne sait pas ». Bon, jusqu'à présent, j'en ai pas eu, mais ça peut arriver qu'une pellicule un jour foire. Que... Mais ce n'est pas grave, ça voudra dire que bah, ce n'était pas celle-ci, que ce sera une autre, on recommencera et ce n'est pas très grave en fait.
0: Il y a un rapport aussi au temps particulier avec l'argentique, avec cette idée où on peut rater, ça ne peut pas être ce qu'on a attendu ouais. Un rapport au hasard et peut-être une forme d'improvisation
1: aussi. Ah, complètement, surtout avec moi qui suis euh, pas du tout théorique. Je fais tout euh, à l'instinct. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je, je gère, je sais gérer la lumière, mais après je peux faire des, des choses très bizarres et puis finalement ça va me plaire. Et des fois je teste des pellicules, euh, je me trompe et puis euh, et puis ça a un rendu euh, finalement qui me plaît. Donc euh, je teste, c'est euh, de la chimie, c'est cool quoi. Il y a de la
0: chimie, de l'alchimie aussi, j'imagine, avec le, le rapport que vous établissez avec vos modèles, parce qu'il faut quand même arriver à, à créer un lien de confiance, peut-être dans un temps assez court, qui est le temps de, de cette séance qui peut durer, je ne sais pas, une heure ou quelques heures au maximum. Comment vous arrivez à créer ce, ce
1: lien-là rapidement avec euh, vos, vos modèles Déjà, on discute un petit moment ensemble et je pense qu'il bah, y a beaucoup de non jugement euh, de bienveillance, d'écoute. Euh, savoir ce que la personne a envie de, de, vous, de vous dire ou pas et de, de, la, de la guider du début à la fin dans son intimité sans la brusquer et euh, d'y aller petit à petit. Quoi. Généralement, euh, ça, se passe, enfin, ça se passe bien. Euh, les gens disent qu'ils se sentent bien avec moi, donc ça va. <rire> C'est le talent de la thérapeute Peut-être. Je ne sais pas si je dirais que j'ai le talent, mais je sais être à l'écoute, en tout cas. Je pense être quelqu'un qui est à l'écoute. À l'écoute des âmes
0: et à l'écoute des corps. Oui, exactement. Et euh, Stéphanie, est-ce que ça a été difficile d'exposer vos photos Parce que vous avez fait des expositions euh, à Bayonne, à Marseille, à Anglette, à Montpellier, à Arles aussi. Votre travail commence à être euh, vu Comment vous avez vécu ça en tant que photographe hein, Puisque la photographie est venue à vous euh, il y a quelques années, c'était pas forcément une démarche naturelle de, de s'exposer aussi
1: Alors au début, euh, c'est vrai que j'avais vraiment du mal avec ce que les gens pouvaient dire, parce que euh, c'est... Euh... Je suis arrivée comme ça, dans, enfin, comme je fais au milieu de la soupe. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements, mais finalement, j'ai euh, eu un public dès le départ qui m'ont suivi depuis le début, qui ont été toujours bienveillants, qui ont toujours été là pour euh, tous les, les, les projets que j'ai entrepris et qui ont toujours euh, été super. Donc maintenant, euh, bah, j'expose mes photos, mais euh, en fait, je ne prête pas attention à ce que, ce que vont dire les personnes sur mon travail, parce que c'est propre à chacun. Euh, avant, j'aurais pu, maintenant, euh, bah, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave, il hein, n'y a aucun problème, on ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement. Et tant que moi, ça me fait du bien, et que ce que je fais me plaît et me fait du bien, c'est le plus important. Et, et fait, fait du bien aux autres,
0: évidemment. <rire> et l'idée de rendre son, son art et son talent utiles, en Exactement. quelque sorte. Exactement,
1: voilà, auprès des femmes.
0: Et vous avez aussi fait tout un travail euh, autobiographique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait avec des autoportraits, où euh, vous avez aussi pu réunir dans un livre que vous avez euh, vous-même euh, auto-édité, auto-produit, qui s'appelle Another Day Before Death. Et il a même été vu et reconnu à Arles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là
1: Alors, ce projet, il est né il y a un petit moment. Même au tout début, c'était un tumbler que j'avais appelé comme ça. Et je mettais des photos que je faisais au quotidien. Après je l'avais laissé un peu de côté et une année j'avais présenté mon travail à, à quelqu'un pour avoir un avis qui est dans le milieu et j'avais montré mon site et elle m'avait dit: tu as fait plein de, de, de séries et tout. mais au final ton travail se, tout se complète, que ce soit les grossesses, le mariage, la vie, les femmes, le, le quotidien. il y a vraiment tout qui va ensemble. En fait tu, du coup j'ai retravaillé tout et je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est que je photographie ma vie tous les jours c'est tous les jours un jour avant ma mort et euh, j'aimerais photographier ça tout le temps jusqu'à que je meure j'ai lancé le projet en prévente euh, en novembre l'année dernière après j'en ai mis quelques uns dans des librairies et, et du coup euh, Delphine qui tient la librairie euh, du Palais à Arles m'a invité pour le signer et euh, du coup c'était une occasion d'aller au festival d'Arles pour l'ouverture de faire des rencontres euh, je vais essayer une fois par an de sortir un, un, un bouquin et il y aura pas c'est pas une suite il n'y a pas de numéro 2 il n'y a pas de numéro 3 c'est euh, c'est toujours euh, en auto-édition c'est limité pas tout le monde peut l'avoir parce que j'aime bien le fait de, que l'objet ne soit pas acquis pour tout le monde et euh, tous les ans j'en ferai un nouveau et il y aura tout les, toute mon année qui s'est découlée en fait ça me fait penser un peu à une démarche un peu à la sophicale oui c'est vrai on me l'a déjà dit un peu ouais. <rire> j'aime beaucoup j'ai des bouquins à elle J'aime bien ce qu'elle fait.
0: Et quelles sont vos inspirations, vos influences Alors moi,
1: mes influences... Alors généralement, j'essaye de ne pas trop regarder. Parce que euh, sinon, je vais douter beaucoup de moi après. Et euh, j'aime beaucoup euh, les photographes japonais. J'aime beaucoup euh, le cinéma coréen aussi j'ai pas de personnes que j'admire précisément je crois que je puise un peu dans tout ce que je vois au quotidien les films que je peux voir parce que j'aime beaucoup ça aussi ça m'inspire beaucoup la musique énormément il y a des groupes de musique dont des amis de Paris, Angman c'est très dark et je sais que je suis très inspirée à chaque fois que j'écoute leur album il y a vraiment des choses qui me donnent envie de photographier après la musique plus que je pense que les autres photographes
0: Flottons avec Stéphanie Di Dominico, photographe-thérapeute. On a pu évoquer votre travail avec les femmes et le corps féminin, mais il n'y a pas que ça qui vous inspire, puisque dans vos photos, on peut aussi voir la nature qui est représentée, on peut voir des paysages, on peut voir des animaux, et on trouve aussi, je trouve dans ces photos, aussi un grain, une texture, comme le grain de peau qu'on peut retrouver sur vos photos avec des modèles dénudés. On retrouve aussi de cette texture-là quand vous photographiez euh, la forêt, quand vous photographiez euh, l'océan. C'est euh, votre petite patte, ça. Il y a une touche très, euh, très sensible, très charnelle, je dirais, très sensuelle. Hein.
1: Je ne me rends pas compte, mais sûrement. <rire> mais j'aime bien photographier euh, tout ce qui m'entoure et j'aime bien être euh, par moments seule. Je suis très, très solitaire. Du coup, je pense que c'est pour ça que je passe énormément de temps auprès des animaux, de la nature et je photographie. Au final, je pense que je photographie le temps qui passe. Quoi. Je, surtout sur, euh, sur le, les paysages, le corps, les animaux, euh, moi, ma vie. C'est le temps qui, qui, qui découle. Je, enfin, moi, je, le, je, je pense que je le perçois comme ça. Oui, c'est le temps et puis peut-être
0: un instant particulier qui est un oui. certain moment, par exemple pour les femmes, un certain moment de leur vie, comme vous évoquiez. Et aussi, c'est peut-être pas un hasard si votre livre s'appelle « Another day before death », mais dans vos photos, j'ai l'impression que quelquefois, c'est un petit peu comme un, un instant suspendu où on est entre deux, peut-être en effet, parfois entre la vie et la mort, ou certains euh, moments dans le paysage où c'est un petit peu le soir, on ne sait pas trop quel moment de la journée c'est, mais on a l'impression que vous essayez de d'avoir un peu ce, ce, une sorte de double temps. Quelque chose à voir et quelque chose de caché ou quelque chose qu'on sent qui va arriver, ça peut donner une, une impression d'étrangeté ou peut-être d'inquiétude, mais en fait, on n'est pas si inquiet que ça. Il y, a, il y a aussi un côté rassurant. Enfin, ça évoque plein de choses.
1: Bon, on m'a déjà dit euh, ce genre de choses aussi, ouais. Mais après, euh, c'est vrai que chacun interprète euh, à sa manière euh, mes images. Hein. Je, euh, moi, je... Je les fais, ça me fait du bien. Après, je ne je sais pas si je, je, je les étudie vraiment comme les autres. Je ne suis pas sûre. C'est vraiment... C'est instinctif. Je je, shoot, je Les moments qui m'intéressent, l'instant qui, qui passe... Fin. Je, je crois que je réfléchis pas du tout même.
0: C'est l'instinct et l'intuition. Où
1: ouais. ouais. on peut voir vos
0: travaux en attendant vos prochaines expositions sur votre site internet, les ouais. réseaux sociaux.
1: Oui, sur mon site, les réseaux sociaux. Après, je Donc mets. C'est
0: Stéphanie Oui,
1: exactement. Et <rire> pareil, façon... sur Instagram. Ouais, Stéphanie on tape Mon nom de famille, on trouvera. Ouais. Ouais.
0: Et pour les auditrices qui nous écoutent et qui justement voudraient. Euh, peut-être faire une démarche avec toi ou un petit trail photothérapique. Comment elles font pour te contacter
1: suffit de m'envoyer un petit mail ou sur mon, enfin sur mon site directement et puis j'y réponds avec plaisir et on voit ça ensemble.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi. Merci d'avoir témoigné au micro de, de Web Radio. Et je rappelle que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site internet de Web Radio. A très bientôt pour une prochaine émission. Nous flottons.
2: Well, they can't do it for you No nastier than this Give them some